0: Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: bueno retomamos nuevamente las transmisiones. Bueno, esta transmisión de este espacio no se fue nunca, pero de los otros espacios de Serapis Bay, Televisión y Serapis Bay Radio, sí, tuvimos un pequeño descanso algunos días, pero descansos aparentes, porque estábamos allá, estábamos allá, en la feria, Internacional del Libro de Panamá, en el Stand 52. Ahí estuvo el Grupo Serapis Bay en pleno. Fue una actividad jubilosa, exitosa. Todos venimos muy recargados, entusiasmados, porque fue muy lindo ver este año muchos niños. Muchos niños eh, que querían cuentos que querían saber y eso del yo soy, que es? Y algunos ya sabían, porque cuando les hacíamos las preguntas nos daban una respuesta que, Dios mío, nos dejaban con la boca abierta. Y bueno, como siempre tenemos aquí a la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quieres participar en la clase lo puedes hacer a través de... El chat en Skype, la palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto te conectas con Edith y ella interactúa contigo y pregunta o comenta según lo que tú vayas a hacer. Si estás escuchando la clase en diferido, pues es menester que hagas tu comentario o pregunta, si lo quieres hacer, por vía de correo electrónico al correo irina.cerapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos. Este fin de semana solamente tenemos un solo anuncio, que es que este fin de semana, el domingo, tenemos Serapi Movie. La película es Doctor Strange. Entonces, ustedes deben tener la película del lado de allá, tanto para los que están fuera de Panamá, como para los que están en Panamá y quieren verla desde sus casas. consiguen la película Doctor Strange... Y se contactan con nosotros el domingo desde la una, recordando que transmitimos solamente los comentarios, no así la película. Pero bueno, desde de todas maneras, desde su casa, es chévere estarla viendo y estar oyendo. Y también puedes participar a través del chat con tus comentarios o, o preguntas sobre la película. El, el, host, el anfitrión creo que va a ser el hermano Cristian González. Así que ese Serapis Muy va a estar, como decimos aquí en Panamá, su Picucú. Bien, pero bien, bien interesante, porque Cristian siempre nos trae, nos trae unos datos eh, y la película no es fácil. Esa película no es para nada fácil, pero es una muy, muy, muy interesante película. Bueno. Yo tengo que darles un, un aviso. Vamos a empezar de aquí hasta que termine el año. Vamos a trabajar este libro: El discurso, los discursos del Yo soy para el gran, por el gran director divino o del gran director divino. Y ustedes dirán: Bueno, ¿y qué pasó con David Lloyd y con el más amado Kuzumi? y el gurú y el chela. Ah, bueno, ellos se van a ir intercalando. Y es que cada una de las cosas que hemos hablado con relación a la atención, con relación al aguante espiritual, con relación a la perseverancia, la tenacidad y la constancia que hay que tener en el sendero para que ese aguante espiritual se haga eh, manifiesto Ahora que estuve en la Feria del Libro, estuve dándole la vuelta, la vueltita, al libro del Gran Director Divino, y caí en la cuenta de que aquí hay algunas cosas bien interesantes que eh, plantea una figura como esta, el maestro del maestro Saint Germain, y también eh, eh, un maestro de gran sabiduría, que plantea cosas interesantes al respecto de ese tema. Así que vamos a tratar de trabajar de aquí hasta el final del año el libro del gran director divino, Discursos del Yo Soy, del gran director divino, y vamos a ir hablando de algunas cositas. Y yo quiero recordar aquí una cosa que planteó una hermana una vez en unos ocho días de oración, y que yo debo reconocer que tomé un poco a la ligera. Pero en estos tres días que estuve en la feria del libro, me percaté o caí en la cuenta de que lo que dijo aquella hermana en esos ocho días de oración era cierto. Y es que este libro era como el código que había o que era menester seguir si uno quería lograr eh, la realización y estos discursos del amado gran director divino son aquellos famosos discursos que los anales de la historia cuentan que le fueron dictados a Guy Ballard en el Shrine Auditorium en Los Ángeles, California, en letras de fuego. Y que algunas personas dicen que sentados en la primera fila podían ver esas letras de fuego. Entonces, dejando un poco todo eso a un lado, nada más lo, lo pongo como una, como una anécdota, lo que sí he caído en la cuenta es que son datitos bien interesantes. Y él tiene una, él tiene un, un elemento, en una parte él plantea, ¿ves? Ahora cuando uno lo busca... No, no lo encuentra. Él es así. Pero está aquí. Aquí, ya lo vi. Y una cosa que él dice es, no descuiden estas cosas sencillas. Las cosas que él plantea parecen cosas que nosotros ya supiéramos. Cosas muy sencillas. Oye, pero si yo hago todo eso todos los días. ¿Se la llama Violeta? Uy, oh, sí, oh, ay, oye. Oh, yeah. ¿Que meditar? Claro. ¿Que la aplicación? Claro. ¿Que la atención? Claro. Y todo es claro, claro, claro. Y entonces a mí me surge esa pregunta necia, ¿no? Que me la hago siempre yo misma. Ok, Nadia. Y si todo es así puro claro, 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 ¿por qué claro que no estás realizada? ¡Ja, <risa> A ver, dilo otra vez.
1: Porque no hay claro.
0: Ese Mati. Tengan cuidado con Mati. Ustedes <ríe> la ven así, pero... Mati, cuando pone el dedo... En la llaga. En la llaga. Y es cierto. Porque no hay claro. Esa es una respuesta de la personalidad. A meditar. Oh, sí, oye. La aplicación. Oh, por Dios... O como decíamos antes, y que cuando estaba chiquita, y que esa pregunta ni se pregunta. Y el, el gran director divino es bien claro cuando dice, se los ruego. Y mire cómo habla, se los ruego, no descuiden esas cosas sencillas. Porque es en las cosas sencillas donde está el meollo del asunto. Pero bueno, vamos a empezar con unas palabras muy bonitas que él tiene al inicio y esto fue este discurso, es el primer discurso, está en la página 1, el discurso 1 del 10 de enero de 1937 en Los Ángeles, California. Y él dice: En memoria de todo el amor que se ha vertido a la hueste de maestros ascendidos, y en el reconocimiento que se le ha dado a cada uno, con mayúscula, es decir, en en el nombre de todo el amor que le hemos profesado a los maestros ascendidos y el reconocimiento que se le da a cada uno. Él hace una pregunta. ¿Se dan cuenta, mis preciosos de la luz, que lo que se ha requerido es de un poder de la actividad de su atención? Y ahí uno dice, bueno, pero es que todos los maestros, sí, y él nos está diciendo, oye, a mí eso me sonó a cuántas veces te tengo que decir que en el poder de la atención está la cosa. Y todo el mundo, incluso ahora que estábamos ahí en la feria del libro, gente que llegaba y te preguntaba, y pero bueno, un tip ahí de la realización, el tip es ese. El camino corto o el del soplo. Los maestros nos han estado soplando desde hace milenios y nos han estado diciendo armonía en los sentimientos. Donde pones tu atención, ahí estás tú. Y el maestro dice, no descuiden estas cosas sencillas. Porque es que nosotros queremos que nos den un mantra espectacular y yo recuerdo cuando en el, lo que yo llamo he decidido llamar la metafísica temprana que eran los primeros años en los que yo incursionaba en la enseñanza que no teníamos estos libros por cierto, no había ni la mitad de los libros que hay hoy cuando yo empecé no había libros Solo había un libro que había escrito Connie Méndez, cuatro en uno. Pero no había ninguno de esos libros. A los dos años vino el más maestro ascendido, escriben el libro de la vida, Luces del Luxor, Palas Ateneas habla, Electrones, y pare de contar. No teníamos ni conocíamos quién era el gran director divino, Víctorín. ¿Quién? Nosotros lo que conocíamos era al Amado Maestra Ascendido San Germain, al Moria, a Kuzumi, a la Amada a la Madre María, a Elohim Vista y a otro poco de maestros inventados por ahí. <risa> o sea, pues ese fue es un cuento muy largo. Los que quieran saber, ahí están las explicaciones en la página web y en muchas de las clases. Jorge, que están en los podcasts. Pero bueno, lo cierto es que en ese tiempo también uno tenía y que la llama Violeta y que donde está tu atención ahí estás tú. Y sabíamos que teníamos que hacer nuestra aplicación. Y yo me pregunto, pero si eso era así allá y ahora es así acá, ¿Qué me pasó de allá acá? Tiene que haber habido alguna diferencia. Entonces uno dice, no, me parece que tú te saliste, te fuiste, te fuiste a vivir la vida loca ahí, como 10 años, y regresaste. Esa es una excusa, una excusa bien barata, bien barata. Porque yo soy lo que yo soy. Ay, ese es el lema de la Feria del Libro. Yo soy lo que yo soy. Y todo el mundo nos miraba y dije, ¿y eso qué es? Vaya al Stand 52 allá en Serapis Bay Editore. Y yo me paseaba por todo el... Y todo el mundo me preguntaba, ¿y eso qué es? Digo, Stand 52, Serapis Bay Editore. Allá los mandaba. Pero bueno, la cosa es que... ¿Por qué no ha sido, ¿Por qué no ha habido cambio? No es nada más que me salí y regresé después. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que dejé de poner la atención en lo que era, que es en la presencia yo soy. Y empecé a poner la atención en lo externo, en la imperfección, en todas las carencias, en todas las dificultades. Y empecé a darle poder a todo lo que estaba afuera. No hice caso de lo que el maestro dice, no dejen de poner atención a esas cosas sencillas. Y yo puedo decir, bueno, pero yo en ese tiempo no conocía al gran director divino, el gran director divino no estaba por ahí, pero el maestro Saint Germain y todos los demás estaban diciendo, ahí donde está tu atención, ahí estás tú. utiliza la llama violeta. No me creas, compruébalo. Teníamos el libro de oro de Saint Germain, que hoy es el discurso del Yo Soy, del amado Maestro Ascendido Saint Germain. ¿Mm? Teníamos misterios de velados y teníamos la mágica presencia. Y en misterio de velados y la mágica presencia lo dice clarito. Bueno, Ahora llegó el gran director divino, y lo dice de otra forma, pero está llevándonos y encauzándonos al mismo lugar, al mismo punto de partida que nos han pedido los maestros desde el inicio de este camino. Centra tu atención, enfócate, armonía en tus sentimientos, porque si no haces eso no vas a lograr la maestría. ¿Mm? Fíjense que él, la clase que, esa ese es una partecita, y él continúa diciendo más, a, más adelante. Cuando le llamo la atención a una actividad, eso significa en ese momento que a través de su atención, o sea, nuestra atención, se nos permite a ellos, a los maestros ascendidos, porque se nos permite, el nos está con mayúscula, se nos permite hacer la cuestión requerida para darles asistencia. ¿Eso qué es? Eso es que nosotros hacemos un llamado. ¡Ay, ah, llamada señora Astrea! Ven, corta y libera, corta y libera. Pap. Y después, minutos, segundos después, nos desconectamos nos desconectamos, y allá quedó la señora haciendo la cosa, yo sigo en lo mío acá, no señor, y entonces se nos olvida, y empezamos a enredarnos otra vez en la maraña, y en la telaraña, de lo externo, una vez que ustedes sepan esto, y que realmente comiencen a sentirla dentro de sí, en el momento en que se les llame la atención a algo, una gran arremetida desde su presencia se pone en acción dentro de ustedes para producir los resultados requeridos. ¿Mm? El poder de nuestra atención es lo que hace que los maestros puedan canalizar esa ayuda que nosotros estamos solicitando. Pero si nosotros ni los llamamos, ni los pensamos, ni les hablamos, y mucho menos los sentimos, ¿qué ayuda te va a llegar? Si usted se mantiene encerrado en su casa, puerta cerrada, ventana cerrada, no contesta a teléfono, le sigan, usted tampoco contesta, le tocan la puerta y usted no contesta. Y usted va después a salir y que oye, estaba con un problema y nadie me ayudó. Oye, pero si tú no abriste la puerta, no contestaste los silbidos, no contestaste los llamados. Igual acá, si nosotros queremos y solicitamos una asistencia, ¿qué es lo que se nos pide? Sostén tu atención en eso pero nosotros hacemos un pedido y como no viene inmediatamente cuando yo quiero ya eso no sirve ese decreto no está bien la presencia la hmm, presencia como que no anda por aquí nosotros mismos ¡paf! tiramos la puerta y fíjense lo que fíjese lo que dice es que esto es importante una vez que ustedes sepan esto, pero dice, y que realmente comiencen a sentirla dentro de sí. O sea, si los maestros nos están diciendo, ustedes son nuestro puesto de avanzada. ¿Ustedes saben lo que significa ser puesto de avanzada de un maestro? Yo estuve pensando eso en estos días que estuve allá. Y yo dije, chuleta, qué responsabilidad cuando yo digo, camina a través de mí que un ser tan perfeccionado venga y diga, y tú sabes, esta es la ropita que me tengo que poner. Y los maestros no dicen eso, los maestros dicen, bueno, si esto es lo que hay, a través de esto funcionamos. Y como diría, no recuerdo si era la amada señora Venus, la que decía, o la madre María, una de ellas dos, que en unos discursos anteriores que, de los que hablamos, que están en las compilaciones de resurgimiento del templo de los fuegos, del, de los templos del fuego sagrado, ella decía: bueno, que si el estudiante que se supone que va a ser el cáliz a través del cual se va a verter esa bendición, se desarmoniza en ese momento, ellos no llegan, ellos hacen ¡ah! ¡alto la acción! Y si hay otra persona que no es estudiante de la luz, pero que está armonizado y que en ese momento es un foco de luz ran, a través de ese otro, del desconocido, el honorable desconocido aquel. Sí, pero es que se estaba armonizado. Y tú que eras el estudiante de la luz, tú andabas por ahí, todo bravo y, y malhumorado porque te dijeron, porque te llamaron, porque no sé qué, o por lo contrario, porque no te dijeron, no te llamaron o no sé qué. Entonces, ¿cómo tú quieres que se viertan esos regalos si tú no estás dispuesto a ser un dispensador perfecto? Si tú no estás dispuesto a decir, camina a través de mí. Porque ese camina a través de mí eh, tiene una connotación bien importante. Eso quiere decir que yo estoy dando el poder y estoy diciendo, ¿sabes qué? Aquí estoy, estoy listo. Magna presencia. Asume el mando. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Eso qué quiere decir? Hey, estoy. La personalidad está fuera de esta jugada en este momento. La personalidad en este momento se convierte en recipiente. ¿Para qué? Para que pase. La energía perfecta. Pero nosotros no queremos hacer eso, porque nosotros pensamos que la personalidad es la perfecta. Y que así como soy, mírame qué bonita y qué pretty que soy. Lo máximo. Cuando las cosas no te salen como tú esperas, entonces vuelve y mira para los cielos, vuelve y levanta los brazos, vuelve uno a rasgarse las vestiduras, ¡ay, que no lo vuelvo a hacer, que no sé qué, que no sé cuánto! Pero lo que dice el maestro es no descuiden estas cosas sencillas. ¿Qué cosa sencilla? Sentir. No es nada más llamar y levantar los brazos y gritar y yo tengo la mejor entonación de voz y mírame porque yo sí puedo invocar. No se trata de eso. Se trata de sentir. Claro, si además en ese sentimiento tú levantas la voz y abres los brazos, bueno, pues está bien. Pero no requiere de eso. Lo que requiere es que tú lo sientas, que tú estás. Estés no solamente en el entendido, que es el mental, sino que tú estés sintiendo que tú eres esa presencia yo soy. Y tú dices, es que a través de mí, es que esto es lo que es menester hacer. En el momento en que se les llame a la atención algo, una gran arremetida desde su presencia. Claro, porque la arremetida de dónde vendrá esa energía. ¿Por dónde va a venir? Si no es a través de tu presencia yo soy. Y es la que se va a poner en función a través de ti para obtener los resultados. ¿Cuáles? Los requeridos. Los que tú pediste. Los que yo pedí. Ah, ahí viene la cosa. Si nosotros no ponemos atención en qué es lo que decimos. Creemos que estamos pidiendo correctamente, pero ya algunas vueltas del samsara atrás calificamos mal una energía. Y el hecho de que yo no me acuerde que yo califique mal esa energía, no quiere decir que, esa que ese comando no se pone en movimiento. Sí se, sí se puso en movimiento desde el momento en que yo dije es que yo soy bruta, ahí está, dalo por hecho, Dalo por hecho, es que me cae más, e ejemplo Edith, me cae más mal esa Edith, jo, es que la tengo atravesada aquí. Y después cinco años, te vas a preguntar, y que yo no entiendo por qué es que Edith me cae mal. Oye, pero si ya lo decretaste hace años atrás que la tenía atravesada aquí, desatraviesatela para que te caiga bien. Así de sencillo porque nosotros nos olvidamos, nosotros andamos por ahí, hablamos sin pensar, y lo que es peor, yo, caí en la cuenta que hay algo más feo que hablar sin pensar, y eso me conmovió mucho en estos días, y es decretar sin sentir, eso decretar sin sentir, mira cuando yo miraba a todos esos niños yo decía Dios mío por eso es que el maestro Jesús decía hay que volver a ser como niños para entrar al reino de los cielos porque esos chiquillos se impresionan y cogen una intensidad con las cosas esos peladitos son intensos cuando quieren una cosa ahí no hay papá que los convenza y entonces los adultos a mí me da risa porque los adultos buscan cuarenta mil formas ah oh, pero los pleitos son tiesos! <risa> quiero eso quiero eso quiero y habían unos que llegaban que parecían unos viejitos hablando entrevistaron a uno a un a un a un niñito ahí como de once años diez once años lindo chiquillo y entonces llega y dice y hoy les traje una amiga <risa> Los niños son así, son intensos. Tú te das cuenta cuando un niño no está sintiendo algo porque se refleja en su carita. Enseguida se refleja en la carita. En, ¿Y como dicen ellos? No tengo ganas. Sin embargo, nosotros los adultos andamos por ahí sin ganas y sin ganas muchas veces hacemos la aplicación, sin ganas decretamos y sin ganas meditamos. Y eso es terrible.
1: Porque eso, al final, eso no lleva a nada. A ver, Edith. Sabes, Naldia, que yo también he pensado mucho en eso. Sobre todo, cuando me hago la pregunta ¿qué es lo que yo quiero? Antes, pues, me hacía la pregunta ¿qué era lo que yo quería? Y si realmente yo quería ser parte de este campo de fuerza cuando asumí Cierta, ciertos servicios porque el compromiso siempre estuvo claro desde mi primer instructor, no es con el instructor, no es con el compañero que esté aquí, es con tu presencia eso aquí siempre es. lo tuve claro pero también esa responsabilidad por la energía que tú eh, emanas porque tú la solicitas una una si despertaste porque la energía te está llegando pero tú siempre pides algo extra para hacer un servicio. Entonces, esa esa responsabilidad yo la he analizado mucho. ves, Y eso me ha ayudado a corregir los gritos que pegaba cuando manejo. Ay. Sí, porque uno reaccionaba así rapidito. O reaccionar hacia ciertos hechos también. Incluso cuando veo noticias, ahí, ¡plup! de analizo cómo voy a actuar. Y cuando he invocado la radiación de un, algún maestro, es peor. Es peor porque te van a venir pruebas para ver realmente si vas a hacer lo que estás pidiendo. Claro. Pero a la vez hay algo maravilloso y es el sentir la energía de ese maestro que tú... Yo no sé si tú, pero yo no puedo explicar cómo es. Pero la radiación se siente cuando tú invocas a un ser. Y, y es de verdad, cuando tú sientes como tú dices, es menester cuidarse. Porque puedes hacer mucho daño por ese poder que te está llegando. Pero también... Por, el, por desperdiciar la energía que te está llegando. Esa es mucha más responsabilidad y debemos tener mucho cuidado en eso. Así
0: es. Ahí es donde el maestro dice, no descuiden estas cosas sencillas. Nosotros queremos cada vez saber más cómo funciona el etérico cómo es que el, el mental se conecta, cómo es que la presencia yo soy, perdón, Irradia. Nosotros queremos saber las intríngoles de la composición y el movimiento de los electrones, la llama violeta, ¿qué vas a saber de eso? Si ni siquiera eres capaz de poder meditar aunque sea 10 minutos al día. Si todo el tiempo tienes una lucha ahí con la procrastinadera, oye, ¿hasta cuándo esta lucha contigo, Nacha? ¿Eh? Sostener tu atención sobre una actividad, aunque sea cinco minutos, no puede. Entonces, ¿qué más estás pidiendo? ¿Qué es conocimiento es lo que quiere? Si no puedes cuidar de las cosas sencillas, ¿eh? Eso es así. No se requiere gran cosa. No es cierto. Porque los maestros en todos los libros, ¿qué es lo primero que nos dicen? Armonía en tu sentimiento. ¿Y cómo yo puedo tener armonía en mi sentimiento? Centrando mi atención. ¿En qué? En la presencia yo soy. Eso no quiere decir que es lo único en lo que voy a pensar. Eso lo que quiere decir es que voy a estar atenta y me voy a dar cuenta cuando mi atención no está en la presencia. Entonces, en vez de latigarme, de castigarme, perdón, en vez de castigarme porque, ay, como una instructora como yo no puede tener la atención en su lugar, en vez de castigarme, lo que debo hacer es retomar otra vez mi foco de atención. Porque al meterme en ese juego del culpa y castigo, me estoy olvidando de que yo soy. Y eso no quiere decir que yo me voy a complacer y que me voy a regodear en mis imperfecciones. Eso lo único que quiere decir es que, bueno, las imperfecciones van a estar ahí porque todavía estoy en este plano porque no soy un ser ascendido, pero no me voy a castigar. ¿Por qué? Porque todavía tengo la posibilidad de volver mi atención hacia la presencia yo soy, que es lo que realmente lo que se necesita. ¿Eh? Ah, pero es que entonces te puedes andar equivocando todo el tiempo. Y nadie dijo que, ¿quién dijo que yo soy la corregidora cómica y que ahora yo tengo que andarme corregir? Sí, corregir, no castigar. Por eso es que autocorrección, autovigilancia, no es autocastigo, no es autocastigo. Castigo es de otra época, como decía Jorge, esta época es de responsabilidad y acción. Entonces, si yo me estoy castigando y me meto en ese juego de la castigadera, estoy en el juego de lo externo. Le estoy haciendo el juego al Rex Mundi. Estoy haciendo el juego al Samsara. Estoy como el perro, dándole vuelta atrás de la cola para acostarse en el mismo lugar. ¿Eh? ¿Ya me equivoqué? Me equivoqué. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Fuego violeta conmigo, hago mi invocación y magna presencia yo soy asume el mando. Si lo tengo que hacer 30 veces, 30 veces lo hago. Si lo tengo que hacer 30 veces en un minuto, pues 30 veces en un minuto lo haré. Si me tengo que pasar todo el día en eso, pues me pasaré todo el día. Lo que no puedo pasarme todo el día... Es en dos cosas, o castigándome, o haciéndome de la vista gorda de que no me di cuenta que me equivoqué. Y en la noche cuando llego a la casa, es cuando voy a hacer la llama violeta. No, vamos a hacer fuego violeta en ese momento, si ahora es que te estás dando cuenta. Eso es, aquí es donde la cosa está sabrosa. No ella después. Imagínate tú, comete we, una empanada fría a las 11 de la noche. Ay, qué pereza. La cosa es comerse la calientita recién salidita del sartén. Ah, bueno, pero es que entonces, es que yo me equivoco mucho. ¿Y quién te ha dicho que tú tienes, hay algún problema con que tú te equivoques mucho? No, no hay problema. Hay problema con que tú voltees para el otro lado y no quieras ver la equivocación sopretexto pretexto de que cuando yo llego en la noche a la casa yo hago, el, hago mi meditación y el fuego violeta. Ay, por favor,
1: ese es un juego del fansara, ese es el juego de lo externo dime Edith no, eso era lo que te iba a decir no tampoco ahora porque se nos dice que debemos estar atentos eh. ay me equivoqué, voy para aquí pero sigo equivocándome en lo mismo y sigo haciendo lo mismo todo el tiempo que es lo que lo que acabas de decir eso era lo que te iba a decir también es poner la atención y ponerla en práctica todo el conocimiento no es jugar al que ah, bueno, sigo haciendo lo mismo y
0: es un desperdicio de energía. Ahí lo que sí amerita, Edith, mi bella Edith, es analizar, oye, ¿y yo por qué, me, por qué siempre me viene esto? Porque todavía tengo esta piedra en el zapato. ¿Será que yo no me quitaba el zapato y, y, y me saqué la piedra? Debe ser. Ahí sí amerita que analicemos. Una cosa es analizar los hechos y las actuaciones de nosotros a la luz de la enseñanza de los maestros ascendidos y en razón de todos los elementos que tenemos para corregir las situaciones, la llama violeta, eh, la espada azul de la señora estrella tenemos todas las mañanas el tubo de luz, el pilar de fuego violeta, tenemos incluso el óvalo de luz azul, o sea, nosotros tenemos cualquier cantidad de cosas, bien lo dijo el gran director divino, en una en unos ocho días de oración, ustedes no tienen pretexto, ustedes tienen todos los elementos,
1: todas las armas,
0: ah, que no la quieran usar, bueno, son otros 500 pesos, entonces, es una cosa que, es, es bien delicado eso que tú planteas Edith, porque, y, y yo caí en la cuenta de eso eh, ahora pronto, cada vez que yo estoy disquianalizando, pero castigándome, yo estoy haciéndole el juego al Rex Mundi. Porque lo que él quiere el Rex Mundi es que tú no te des cuenta. Que tú no apliques la enseñanza. Y que tú, por el contrario, te deprima Y, ay, Eddie, de camino me sale. Ay, es que mi decreto no sé qué. Ay, es que... y que tengas un es que, es que, es que, es que, que tengas... Miles de excusas y que te envuelvas en eso como si fuera una mortaja y no te des cuenta de que estás envolviéndote tú misma. Quien se está enredando a la pata de tus caballos eres tú, no son las circunstancias que tú estás para ser maestra de esas circunstancias. Entonces, una cosa es analizar Oye, ¿yo por qué siempre me equivoco aquí, eh? ¿Por qué siempre aquí? Y otra cosa es que tú te castigues, porque te equivocas siempre ahí. Cuando yo analizo, y a veces uno lo puede hacer, a mí me sirve mucho, y por eso salieron la, la famosa, las famosas, las nachas, porque me servía mucho analizarme como en una perspectiva objetiva, como si fuera otra persona, pero sigo siendo yo, para ver exactamente dónde estaba, que es como ese, ese proceso que una vez se dijo en una clase algún hermano, no recuerdo exactamente, pero creo que una vez se lo, me parece haberse lo escuchado una vez a, a, a Kira y a Jorge, pero no puedo dar fe de a, a quién exactamente, pero a uno de ellos dos que muchas veces si el espejo está muy cerca no ves con claridad y que a veces es bueno alejarse un poco del espejo para ver bien la imagen entonces eso puede ser ajá, exactamente porque si nada más te estoy viendo de aquí para arriba así como me están viendo ustedes ahorita si usted, cámara, ustedes no saben cómo está la cosa por allá abajo que si tengo zapatos, si no tengo zapatos si es traje o si es pantalón. Que nada más están viendo de aquí para acá. ¿Mm? Pero si alejamos un poquito, como dice Edith, si alejamos la cámara, en efecto ya se ve todo. Pero yo no me voy a alejar. Una cosa es alejar la cámara y otra cosa es alejarme de la situación. ¿Para qué? Para no ver. ¿Por qué? Porque revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Yo no quiero ver para allá. No. Ok, tú no quieres poner tu atención en la imperfección, pero es menester que tú analices esas equivocaciones que cometes sin castigarte. Porque cada vez yo vuelvo y caigo en la cuenta, eso es una percepción que yo tengo, que cada vez que yo caigo en la castigadera, yo le estoy haciendo el trabajo o el juego a la personalidad. Y entonces eso nos debilita, nos aparta, porque nuestra atención se quita de lo perfecto que yo debo ser y se pone en lo imperfecto que me están saliendo las cosas y en que no puedo, no sirvo, no esto, no. Y entonces lo ponemos la atención en todo lo negativo. ¿Mm? Entonces, eso es importante. ¿Ibas a decir algo de A ver.
1: Claudia Castilla desde Cancún Dime Claudia Dice, Dios te bendice Yo creo que mi conciencia está despierta Sin embargo me pasa que no puedo aún controlar mis emociones por lo tanto no puedo crecer más Hay situaciones que me sacan de mí y de verdad siento que me transforma la ira y el enojo ¿Qué ejercicios se deben hacer para centrar mi atención? <risa> Ay, qué linda. ¿Cómo se llama?
0: Qué linda Claudia. Mira, Claudia. Yo bendigo el bien que hay en ti. Y te digo, lo primero que es menester que hagas es quererte mucho. Eso es lo primero. No querer tu imperfección, sino quererte mucho. ¿Por qué? Porque tú eres un ser magnífico. Tú eres una presencia, yo soy individualizada. En ese cuerpecito que no conozco, pero en ese lugar donde estás, allá en Cancún. Bueno, eres una presencia, yo soy individualizada. Tienes todo el poder. Tienes todo el amor, tienes toda la sabiduría. Tienes todo en tu corazón. ¿Qué ejercicio puedes hacer? Meditar. Medita todo. Todos los días. Aquieta tus vehículos. En silencio, conéctate con tu presencia. Y repite siempre, cuando tú quieras hacer algo, dale el poder a tu presencia. Y no te, que no te dé de, eh, temor decir, magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Mira a tu alrededor y en vez de contar las eh, iniquidades, cuenta todas las cosas hermosas que la magna presencia de Dios yo soy ha provisto para nosotros, el agua, el sol. Ese lugar hermoso que es Cancún, con ese mar azul espectacular que muy pocos lugares tienen. ¿Mm? Ese país hermoso donde vives con esa comida tan rica y deliciosa. ¡Oh! El aire, todo. ¿Por qué? Porque tú eres todo eso. Tú eres todo eso y mucho más. Entonces, claro, hay cosas que te van a sacar, como dices tú, de tu día. Yo digo, me sacan la tabla. Yo también me pongo brava, me da ira y me enojo. Pero no dejo que el enojo me domine. Los enojos cada vez son más pasajeros. Y hay una cosa bien importante que yo he aprendido al inicio a controlar y hoy día puedo decir, como le dije hace poco a un a un hermano, ya es algo que a mí no me que a mí no me domina y es el rencor, que yo coja una, un disgusto, que yo tome un disgusto con alguien y a mí a los cinco minutos se me olvida. Se me olvida. Entonces, mi hijo me molesta y me dice que, mamá, eso no será Alzheimer. <risa> Porque ya yo tengo mi edad, ¿no? Mis añitos. Y yo le digo, ay, papi, yo no sé, pero la verdad es que ya me da pereza tener rencor. Ay, qué pereza. ¿Por qué? Porque se requiere un gasto energético, Claudia, muy grande, para alimentar eso y alimentar y esa rabia y esa cosa. Ya no tengo ganas de gastar mis energías en eso. Entonces, que si la gente me hace cosas, sí, pero ya yo caí en la cuenta de una cosa muy importante y es que yo no puedo manejar lo que hacen los demás. Yo la única energía que puedo manejar, Claudia, es la que yo emito, la que yo tengo, la que yo pienso, la que yo siento... Y llego a la forma. Esa es mi responsabilidad. Lo que los demás hagan o sientan, eso es asunto de ellos. ¿Qué si yo puedo hacer? Es que por cualquier otro, oye, yo te doy bendiciones. Ah, pero es que la gente va a pensar que soy moga. Está bien. Pregúntame si me importa. No, no me importa que ah, porque soy tonta, porque fulano me hizo tal o cual cosa y yo este, no le contesté lo que él se merecía en ese momento. En ese momento, vuelvo y, te vuelvo y te digo, estás haciéndole el trabajo a la personalidad, porque es la que le encanta y le gusta que tú estés ahí en el medio, dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta recriminándote una y otra vez sobre lo mismo. Entonces, si sientes ira en un momento, si sientes molestia, si sientes incomodidad, no te sientas mal, porque tú y yo y todos los que estamos aquí somos seres no ascendidos. Y esos, esos sentimientos van a venir en algún momento. Lo que no debes es perdurar en ese sentimiento. Y si te das cuenta que sientes ira y sientes molestia en un momento, tú tienes los elementos. Usa el fuego violeta, usa la llama violeta en ti. Transmuta todo eso, transmútalo. ¿En que tú quieres? En paz, armonía, perfección, belleza, lo que tú quieras. Trabaja en eso y olvídate de toda esa otra parte. Porque toda esa otra parte de ira, rencor, resentimiento, resquemores, son juegos sucios de la personalidad. ¿Para qué? Para que tú no pongas la atención donde la quieres poner. Si es que la quieres poner, esa es la otra cosa. Si la quieres poner, que es en la presencia yo soy. Y que uno manifiesta imperfecciones. Sí, pues sí todavía las vamos a manifestar. Que habrán cosas que me molesten. Claro que sí, van a haber cosas que me molesten. Lo que no me voy a permitir nunca, nunca más, es que esas cosas perduren en mi vida, dirijan mi camino y me aparten de las cosas que yo quiero. Entonces, por eso es que lo que decía Edita al inicio es bien importante hacerse la pregunta ¿qué es lo que yo quiero? y no es que porque yo tengo 20 años de la metafísica ya yo no me tengo que hacer la pregunta yo me la hago todos los días todos los días y quiero que sepan que esta semana eh, ahí mientras estuvimos en la cuestión de la feria del libro yo miraba y yo veía las cosas me encontré con cantidad de colegas amigos y para mí fue una gran sorpresa que me encontré con un montón de gente que antes se burlaba, se reía y de todo. Y que, oye, qué bonito tiene tu cosa. ¿no? Ese es tu grupo, oye, qué chévere, que no sé qué. Y yo decía, y, y hubo un momento, hubo un momento, que una partecita de esas nachas que tengo allá adentro, dice que este no era el que te decía tal cosa. Se señora, cállese, vea. Déjeme hablar con el doctor, que la que está hablando soy yo. <risa> Tuve que mandar a callar esa vocecita porque ya iba con la cosa. Dice que estén, este no fue el que te dijo. Vea, señora, por favor, hágame favor, cállese. Como dice Mario, cállate la boca. O como dice Edith, chipín candado, cállese, déjeme hablar acá con el ciudadano de este país que usted está old fashion, usted está en el resentimiento y la cosa y yo estoy en el nuevo camino. Olvídate de eso. Y ya se apagó esa voz y listo. Pero... Como tú me preguntas, ¿qué puedo hacer? Meditar. Trata de, de, de meditar 20 minutos todos los días en la mañana. Invoca tu presencia. Pídele que asuma el mando, el poder y el control. Y no te desesperes porque tú crees que no ha asumido el mando. Olvida, quítale, eh, quítate esa idea de la cabeza y simplemente pídele que asuma el mando y si se lo tienes que pedir 30 veces en el día, pídelo 30 veces. Disfrútate tu presencia, yo soy. Disfrútate a ti misma. Y visualízate cuando estés haciendo tu meditación, visualízate en perfección. Cuando hagas los decretos, siéntelo. Cuando hagas el decreto de la llama violeta, siente la llama violeta. Mírate las manos, los brazos, la cara, todo. Mírate todo el cuerpo. He hecho un cuerpo de fuego violeta. Siente cómo cada célula de tu cuerpo se va cambiando por el poder del amor de ese fuego sagrado. Y eso no se va a lograr en un día. Lamentablemente, nosotros... Queremos que esas cosas se hagan de que ra, como que fuera la varita, la varita de Harry Potter, porque nosotros, como digo yo, o sea, lamentablemente queremos que las cosas se hagan al mínimo esfuerzo, pero lo más rico que te puede suceder es que en algún momento alguna de esas cositas sencillas que te plantea el gran director divino la vas a ver realizada en tu vida aunque sea cinco segundos y vas a sentir un gozo adentro y ese gozo es el que te va a llevar más adelante porque vuelvo y repito lo importante no es lo que los otros hagan, ni siquiera lo que la vida haga, porque realmente, querida mía, la vida es un espejo. Todo lo que la vida me refleja, y mira que a mí me ha reflejado cosas bien duras, pero esas cosas bien duras han perdido su peso específico cuando yo analizo y digo, ¿sabes qué? Pero si esto lo puse yo ahí. Entonces, si yo lo puse, yo lo puedo quitar. Es que ese la, eso es así, Amati. Yo lo que digo, digo, yo tengo la culpa de eso. No, no, no. Ahí ya no me gustó esa frase. Nada es que yo tengo culpa. Esto no es de culpa y castigo. Lo puse yo ahí. Es mi responsabilidad. Entonces, si yo lo puse, yo lo quito. Si yo lo puse negro, yo lo puedo cambiar por azul. ¿Por qué? Porque yo fui la que lo puse ahí. Así de sencillo. Entonces cuando uno empieza a percibir las cosas de esa manera, ya tú no te sientes tan agobiada por la vida porque son elementos que tú pusiste. Pero también cuando además tú sabes que esos elementos tú los pusiste, uno está ahí, está corriéndose el riesgo de caer en lo que dijo Mati. ay, mi culpa, mi castigo, pero cuando yo caigo en la cuenta de que así mismo como lo puse, yo lo puedo quitar, ¿qué culpa? Simplemente trabajo para quitarlo. Ya. Ah, pero es que entonces voy a parecer tonta, voy a parecer moga. Ay, mira, a mí un tío mío me dijo que la cara de tonta te... valía un millón de dólares. Y yo le creo. Porque así con la carita de tonta, 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 me va más bien. Y no me enredo. Sobre todo porque. Porque. Como. Gracias, Edith. Dilo por el micrófono que vives en paz Así es. contigo y, como,
1: y con los demás
0: y como decía Jorge, ¿qué tú quieres? ¿ser feliz o tener la razón? yo prefiero ser feliz y miren ya para terminar lo que dice el maestro, bueno, pudimos avanzar un poquito dice nunca permitan que su lado humano recalifique algo que ocurra dentro de ustedes con nada que no sea la perfección entonces cuando nosotros permitimos todos eso y yo te lo digo porque se los digo a todos yo antes yo cogí unas turcas rabia aquí en panamá le di que turca le hace rabias rabietas o rabietillas y similares yo cogía unas turcas como me decía mi hijo cuando estaba chiquito, dice, que mamá, entre turco y polaco, digo, así mismo. Porque era muy quisquillosa. Y eso me duraba. Y yo me he encontrado con gente que tenía años, pero años de no ver gente con la que yo sé por qué me distancié y gente con la que no me hablaba y nos hemos encontrado en la feria del libro frente a frente y nos hemos saludado como si nada hola ¿cómo está? no sé qué y cuando el otro cogió y ya dio la vuelta yo dije ¿por qué era que yo no le hablaba a este individuo? ni me acuerdo y yo digo, ¿sabes qué? Eso ya lo transmuté. Y yo dije, lo que dije fue, gracias, Padre. Y me acordé después de mucho, porque tengo esa que tengo ahí atrás, que siempre se acuerda de todo, la que tengo aquí atrás en la cabeza. Que no, que es que él se burlaba de ti por la cuestión de la metafísica que te decía, la secta, no sé qué. Yo dije, ah, sí, ¿verdad? Ya. Ya. Y caí en la cuenta de que a esa persona tampoco le importaba. Nunca se dio cuenta. O sea, él jamás. O sea, nunca fue verdad que él se dio cuenta que yo lo, que yo le tenía tirria o rabia o lo que fuera. Que había rencor y todo lo demás. Él diría, bueno, entonces se desapareció del mapa porque se desapareció el mapa y ya pero nos vimos y el cuento es que a mí hasta me alegro, me digo, oye, ¿cómo estás No sé qué, abrazo. Y después fue que yo me iba a acordar y por qué era que yo no le hablaba, chuleta. Se me olvidó. Y no solamente que se me olvidó, o sea, el, el sentimiento de, de asombro y de alegría, además, fue auténtico. Porque no fue que Hey, hola, ¿cómo estás? Si sí, no, eso fue, hola, ¿cómo estás? Y cuéntame, ¿qué? uy, todavía sigues en la metafísica, qué bueno que no sé qué, uy, tienen, oh, todos esos libros son de ustedes. Y yo dije, ¿qué? es la misma persona. <risa> y, es, es bien regocijante saber que eso puede pasar y saber que ahí ya no queda ningún electrón de mal calificado de odio. Es una, una, una
1: buena transmutación. Naya, y esas son las cosas, porque yo he vivido por otras razones, situaciones como esa. Son lo, eso es lo que te inspira a seguir, porque esa liberación de haber transmutado una energía, ay, te hace sentir súper feliz. Así es.
0: Eso es lo que yo lo que dice el maestro, nunca permitan que su lado humano recalifique. Y yo dije, "Wow, esto es lo que yo quiero para todo lo demás." Y entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, "Bueno, fíjate, eso es de lo que yo supuestamente he tenido la oportunidad de ver, pero yo me puse a pensar ahora en estos días, digo, ¿tú sabes que Por eso es que uno tiene que estarle dando y dando y dando al fuego violeta. ¿Para qué? Para que todas esas otras cosas que no me las voy a poder encontrar, que no se me van a pasar por enfrente, pero que yo, por eso estamos aquí, que ya las mal califique, quien sabe en qué vuelta del samsara, o como, como digo yo, o en qué vuelta de la vida, las mal califiqué, pero sé que ahí están. ¿Por qué? Porque si yo tuviera mi energía 100% perfecta, no estuviera en esta encarnación. Entonces, si estoy aquí ahora dándome cuenta de eso, y si todavía me estoy dando cuenta que algunas veces tengo unas explosiones por aquí, otras explosiones por acá, hey, vamos a meterle duro al fuego violeta. ¿Por qué? porque eso va a transmutar. ¿Y cómo voy a dar cuenta? Porque sé por esa persona, por ese hecho que me pasó en la semana del libro, que la energía funciona. Y a veces te pasan esas cosas para que, para que tú te des cuenta de que, oye, la cosa está funcionando, yo no tuve que verlo. Yo nada más lo sentí. ¿Y por qué los, por, por qué sé que es así? Porque el abrazo, porque la alegría de volvernos a encontrar con una persona que estaba alejada, que yo alejé por mi decisión y por mis rencores y mis resentimientos. No, ya la felicidad no se puede fingir. Exactamente. Fue auténtica, de parte y parte. Y eso me hizo sentir súper bien y decir, bueno, en realidad... Yes, gracias, porque esto funciona. Y entonces hacer el llamado, en ese momento que pasó eso, me puse a leer el libro del gran director divino y me topé con esa frase, no descuiden estas cosas sencillas. Parece tonto quizás, o parece, no sé, muy sencillo, eh, la recomendación que, que les damos a Claudia y a todos los demás pero es así ¿cómo yo puedo liberarme de eso? medita usa el fuego violeta conecta con la presencia invoca constantemente y mantén tu atención atenta siempre atenta no te castigues no te castigues si cometes un error llama a violeta no te castigues, no te permitas entrar en el ámbito de culpa y castigo, mantente en el ámbito de responsabilidad y acción, hacernos responsables por las cosas que pensamos y sentimos, y el accionar a través de la perfección del yo soy en nosotros, usando todas las llamas y todos los elementos que conocemos. Y bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. No sin antes desearles que tengan una muy, muy feliz semana, recordándole que el domingo tenemos Serapis Movie, Doctor Strange. Si quieren participar con nosotros, recordarles que tienen que conseguir la película. Empezamos a la una de la tarde, transmitimos los comentarios, más no así, el filme. Así que bueno, esta ha sido su clase de hoy. Yo soy Irina Porcel, los espero el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal les deseo mil bendiciones.